0: Vamos a comenzar hablando con un panel de expertos y representantes de trabajadores de medios de comunicación. Voy a partir por el hombre que me va a acompañar en la conducción el día de hoy de este capítulo especial. Eh, bienvenido, viene de Litoral Press, don Adrián Flandes. ¿Cómo le va? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches a todos. Gracias, Guillermo. Gracias por la invitación a todos. Creemos que es un tema realmente relevante, no solo para los que trabajamos en medios de comunicación, sino para la comunidad en general dado que la opinión pública y, y la libertad informativa eh, tiene mucha relación con las condiciones de trabajo que enfrentamos las distintas personas que, que estamos en, 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 esta, en esta comunidad, ¿cierto? Que queremos hacer respetar los derechos de los, de los trabajadores.
0: Ahí estaba entonces eh, The Litoral Press Adrián Flandes. Me voy con el presidente de FETRA TV. Gracias por eh, recibir el llamado de Digital Online y de Pasando el Toque. Don Iván Mezano, buenas noches, bienvenido.
2: Hola Guillermo, muchas gracias. Eh, eh, la verdad que es un momento bien difícil, pero que están viviendo los, los trabajadores de los medios de comunicación y los medios en general, eh, con todo lo que tú mencionabas, Guillermo, respecto de, de la aplicación de toda esta legislación, legislación ad hoc que se ha hecho de forma... A la crisis social y, y crisis sanitaria que vive Chile y, y la humanidad, digamos, ¿no? Eh, y bueno, es importante que de alguna u otra forma existan estos espacios por poder, para poder eh, al menos relevar un poco y salir de, la, de los que, que, eh, que tiene la opinión de los trabajadores de los medios de comunicación y de lo que están padeciendo estos últimos tiempo.
0: Así es, eh, gracias don Iván, ahí está ya presentado el presidente de FETRA TV. vamos con el último de nuestros invitados, el hombre es presidente de la Federación Nacional de Medios de Comunicación y además es presidente del sindicato número 3 del Mercurio, buenas noches, bienvenido don Domingo Vargas, ¿cómo le va?
3: Bueno, buenas noches y gracias por la invitación y qué importante reunirnos aun cuando generalmente o regularmente nos reunimos con los algunos de los panelistas que están acá y estamos tratando de crear una organización mayor. Y bueno, el primero de mayo, en día de conmemoración por la situación que vivieron los mártires de Chicago, un momento doloroso para el movimiento sindical en su momento, pero que logró conquistas importantes que hoy día todavía disfrutamos, pero que estamos tratando en lo posible de mantener o defender lo que consiguieron estos trabajadores hace 134 años atrás. Y que, lamentablemente, hoy día estamos volviendo a tiempos muy eh, indeseables y que, como dirigentes sindicales, nos tiene bastante complicado, producto, uno, de la misma pandemia de sanitaria que estamos viviendo, que nos tiene, por supuesto, aislados y, y, y alejados de los centros de trabajo, de los grupos de, de, de personas que uno dirige o está para así compartir y ver acciones a seguir. Lamentablemente esperamos que logremos salir de esta situación y empezar a recuperar parte de lo que se ha perdido porque el empresariado ha aprovechado muy bien esta pandemia que le ha caído al gobierno y ha hecho y deshecho por los derechos de los trabajadores y está arrasando con todo lo que teníamos y por supuesto la única interlocución que somos los trabajadores eh, a través de las organizaciones sindicales y tenemos que hacer sentir nuestra voz y eso pasa porque tengamos la posibilidad de, de hacernos notar a través de las reuniones y presencia eh, entre las organizaciones sindicales que estamos participando, y sobre todo la del sector de las comunicaciones.
0: Sí, porque ya como para, para comenzar ¿no? esta conversación esta noche, tuvimos una semana negrísima eh, en los medios de comunicación, salió eh, primero el, el, el despido de 70 funcionarios, 70 más, funcionarios en TVN, ya en diciembre del año pasado habían salido un número también importante, luego tenemos el anuncio de, de Copesa eh, que y los rumores fuertes de que va a cesar su emisión en papel, que se va a acoger a la ley de protección del empleo, esta ley polémica porque al final grandes consorcios y grandes empresas están empezando a acoger a una ley que eh, al menos en las declaraciones, la el, el objetivo o el espíritu de la ley era ayudar a las pymes, y vemos que grandes consorcios económicos se están acogiendo también incluyendo por supuesto el del grupo Sayé y despidos también en el Mercurio, el presidente de, de la Archi también decía que las radios están en una situación muy muy delicada y que van a tener que pedir algún tipo de rescate estatal para seguir manteniéndose al aire y seguir cumpliendo el rol que todos sabemos que cumple la radio, el medio de comunicación en general entonces ¿Cómo empezar a analizar esta crisis? Eh, ¿Hay un aprovechamiento de, de los consorcios eh, en los canales de televisión, el avisaje ha bajado? ¿Por dónde tomamos la crisis de los medios? La ¿Lo tomamos por el lado de una industria que no ha sabido reconvertirse? ¿Lo tomamos por, una, por un lado de una industria estática que lo pilla un estallido social? Primero, según las declaraciones de los eh, dirigentes o de los grandes empresarios, los pilla el estallido social y luego viene la pandemia y lo... El, bajaron las vendas, bajaron todo y eso se aprovecha para para acogerse a esta polémica ley ¿Cómo, cómo tomamos esta crisis por la que estamos pasando?
2: Bueno, yo, yo eh, creo que eh, hay que segmentarla igual las causas son múltiples eh, yo creo que al menos en la televisión y en los medios eh, la crisis viene de antes digamos, ¿no? y tiene que ver con con factores que son determinantes como la, la automatización, el avance tecnológico, la tercerización que afecta a muchos sectores, la digitalización. La, eh, eh, eh. Hace algún tiempo, antes del estallido social, eh, mucha gente no veía televisión abierta, por ejemplo, ¿no? Y, y, y la publicidad se también, de otra forma, empezó a segmentarse en otros medios mucho antes del estallido social. Es más, después del estallido social la gente eh, empezó a ver más televisión, porque se entró a sus casas, ¿no es cierto?, empezó a hacer vida más, más interna y con la crisis sanitaria también, digamos, ¿no? Eh, pero tiene múltiples factores, pero de todas maneras creo que, que hay un, de todos estos fenómenos que se producen, eh, hay, una, hay, una, hay un factor también que, que no se habla mucho, que tiene que ver con los costos de la televisión. En algún momento, al menos en los medios de comunicación, en la televisión, los costos empezaron a subir, pero no de los trabajadores, sino que más bien de los grandes eh, movimientos. Aquí se hablaba de, de, el, de la grúa televisiva, ¿no? Donde, donde con plata se llevaban eh, eh, productores, periodistas, de un canal a otro, ¿no es cierto? Y la plata compraba y desarmaba equipos de trabajo histórico. Le pasó a Canal 13, le pagó a Canal 7, cuando Omega... Cierto, se eh, lo compró eh, y desarmó equipo de teleserie Bueno, ha sido múltiples los factores, pero al final de cuentas es eh, pagando unas cantidades de dinero enormes. Si uno ve lo que vale hoy día, lo que se gasta en rostros de televisión, en lo que basta en productores que, que se llevaron estos medios, son estratosféricos. O sea, no tienen, no se condicen con nada, con lo con los gastos, de sueldo que tienen los trabajadores comunes y corriente, el promedio hay referencia casi de más de 30 veces entre el que gana y más inclusive entre el que gana menos y el que gana más, entonces claro toda esta, toda esta crisis, toda, toda esta situación de otra manera ha, 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 ha redundado en que al final el costo lo paguen justos por pecadores no sé por decir eh, y obviamente que también hay, hay una hay una hay una eh, mirada más bien economicista del hacer televisivo, digamos, ¿no? Se perdió mucha sustancia en los contenidos, digamos, ¿no? Y se apuesta como en otro rubro. Ha entrado mucha gente a los directorios de canales de televisión que más bien saben de, de economía y, y no ven eh, la televisión como, como, como un rubro
0: eh, que tiene su propia esencia, digamos, ¿no? ¿Sisto? Hay claro. mucho desconocimiento. Sí, pero, pero eh, yo, entiendo, yo entiendo que, por ejemplo, es puede llamar la atención los sueldos estratosféricos de los rostros de televisión, ¿no? De, pero también en esta competencia brutal por los medios de televisión, por ejemplo, TVN lo sufre, TVN a pesar de ser el canal público tiene que entrar a, a participar de una torta y tiene que tener contenido que la gente quiera ver, entonces, claro, de repente hablamos de, esto, de estos grandes números en los rostros, pero también los canales necesitan rostros potentes para llamar audiencia, para tener más, eh, más avisaje para tener más rating y poder solventar. Entonces, es, es, es compleja la, la ecuación y, y cómo cuadrarla, ¿no, Adrián? Desmutea tu micrófono, Adrián. No te escuchamos.
1: Sí. Definitivamente hay una, eh, una tensión entre la... Entre la importancia de los rostros en las distintas eh, televisoras u otros medios de comunicación, versus también el tema informativo y la funcionalidad que dan eh, los medios de comunicación a la comunidad en general. Y ahí me gustaría también eh, eh, hincar un poquito más el diente en este debate en, en relación a lo que ha cambiado, eh, sabemos que, el, que la industria viene de, de, un, de momentos complicados, pero hay un, un, un terremoto que ocurre post-18 de octubre, en el cual eh, se evidencia aún más eh, eh, los cambios que la cultura tiene, la cultura chilena tiene, y, y el divorcio que tiene con los medios de comunicación. Me gustaría saber un poquito, básicamente, y e invitarlo un poquito a la conversación de qué cambia ahí, cómo adaptarse a eso, eh, cómo de alguna forma... Eh, leer ese nuevo Chile desde los medios de comunicación y, y, y tratar de entender un poquito eh, también el rol de los trabajadores ahí, dado que también los trabajadores desarrollan una labor que muchas veces también no tiene directa relación con la línea editorial de los dif diferentes medios. Me gustaría hincar un poquito ahí el, el, el diente básicamente para explicarle a personas que, que a, a veces no entienden un poco mucho el, eh, la interna de los medios de comunicación. Tratando de explicarle a ellos, básicamente, cómo funciona esa línea editorial y cómo cambia también esta demanda del Chile post-18 de octubre frente a los medios de comunicación.
0: ¿Domingo? Micrófono, Domingo. Micrófono, están muteados. Ahora sí.
3: No quisiera hacer aparecer que soy una persona con muchos años, pero he tenido la suerte de ir los cambios tecnológicos que ha sufrido el tema de imprenta, del tal, cambio del sistema tipográfico al sistema OPSE, y que también en ese momento nosotros pensábamos que las máquinas que iban a llegar iban a significar la salida mucho personal, pero sucedió todo lo contrario, se dobló el personal, al menos en la impresión, distribución y todo lo que significaba el tema de encuadernación y despacho por lo tanto, de 750 trabajadores, 800 que éramos en compañía con Morante, pasamos a ser rápidamente a cercanos a los 1.600 y en algún momento llegamos a ser 2.000. Y también eh, está el tema de que en ese momento se hablaba mucho de lo que iba a pasar en el, los medios impresos con el tema, yo lo escuché anteriormente, los familiares míos que trabajaron en Mercurio, que antiguamente eran empresas familiares donde trabajaba el padre de uno, seguía uno el otro y, y así había una, una especie de, de continuidad y, y lo hacía con un sentido de pertenencia entre los mismos familiares. Con la, bueno, el tema... Me una, una que,
0: anécdota. Mi, mi padre era el linotipista domingo.
3: Ya, yo, bueno, Le, conocí a ¿eh? la gente que trabajó <risa> en, <risa> claro. en, en, en el caso de los linotipia. Y por lo tanto el tema, uno lo ya en la sangre, de ahí está acostumbrado claro. a ver el diario todos los días en la casa y cuando lo llegaba, aunque era... El, 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 el papel, pero estaba acostumbrado Bueno, el tema tecnológico y también la televisión era un, 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 un fantasma guía a crear el problema. Pero nos dimos cuenta que acá, entre la empresa y los trabajadores que tenían una decente relación, a lo menos se conversaba sobre la situación que se económica por parte de la empresa, éramos parte de conocedora de lo que significaba paisaje tanto propio como estatal, los impactos que tenían la, la, las negociaciones colectivas, lo, lo, las decisiones dolorosas que se tenían que tomar en algún momento, en el año 82 salían 450 trabajadores de un viaje, producto de la recesión mundial, pero hubo un compromiso y una salida que fue civilizada, por lo tanto la gente que salió, salió ya sea por un acuerdo, económico, otros con el compromiso que volvían una vez que se estabilizara el, y por lo tanto hay una cierta relación que nos permitía a nosotros tener algún grado de confianza con el empleador en su momento. Lamentablemente si bien es cierto, yo con esto no quiero alabar a quien fue el propietario en su momento porque también tiene sus pecadillos, grandes pecadillos que nadie los puede conocer, pero en el tema interno a lo menos respetó todo lo que se acordaba en los contratos estilo Hoy día hubo un cambio en la administración y ese cambio de administración hoy día desordenó todo lo que era el sistema, uno que estaba acostumbrado a ver las gerencias respectivas, comerciales, de producción, todo muy establecido, y que eso le da un caminar ordenado que uno veía como dirigente y como trabajador. Hoy día el tema cómo se economiza y no se pone a la mejor gente, simplemente quien sale más barato y, 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 y por supuesto ese cumple una función. En el tema de las relaciones, lamentablemente hoy día no sabemos cuál es la situación real de la empresa, salvo una vez al año que hoy día no llega la información económica que por ley tiene que entregarlo, pero te que una información de tal forma que tiene que contratar necesariamente algún personaje que sepa de economía para que te explique, porque hay formas como disfrazar eh, balances que sean de muy buena cepa o algunos que están medio anunciados. Bueno, el tema está en es que en el tema de la administración, hoy día cambió totalmente. Hoy día vemos que los trabajadores son números. De los 2.000 trabajadores que llegamos a ser, hoy día somos menos de 1.000. Y no se cansa la máquina hasta de seguir sacando trabajadores y, por supuesto, vemos que la empresa está apostando a que en algún momento esta va a ser diario digital. Afortunadamente, hasta aquí vemos que todavía no es posible porque el diario todavía está de tumbo en tumbo por la mala administración que, que hoy día tenemos. Así es que en el caso particular del, del Mercurio, que yo lo que puedo decir, hoy día lo que ha pasado, que la administración anterior se preocupaba internamente de no tener problemas, dado que también tenía muchos problemas externos, y hoy día este personaje que está administrando no le interesa mucho, incluso más. Tiene altos sueldos, que, que gana sueldos miserables, tiene abogados inserto dentro de los departamentos de recursos humanos, una situación que cuál es la, la, la razón, si antiguamente hay una buena relación, no se llega a tribunales, hoy día estamos llegando a tribunales constantemente, claro, pero también vemos que los tribunales, acá claro. lamentablemente los trabajadores, los sindicatos no tienen la suerte de contar con contacto o lobistas como existen por parte de estas empresas periodísticas y dicen algunos personajes con el maletín y, por supuesto, mojan a medio mundo y logran los resultados que ellos quieren, aun claro, cuando le, esto no sea la realidad de lo que está ocurriendo.
0: Claro, esa es la, esa es la realidad en la, en la, en la prensa escrita, ¿no? Que, que, es. que quizá eh, está... Es eh, eh, e innegable el avance tecnológico, digamos. Hay, hoy día el, el, la, lo digital está muy presente y, lógicamente... Eh, tiene algunos, algunos consorcios algunos periódicos están potenciando su línea digital, eh, dejando de lado el papel pero eso no necesariamente tendría que significar una, una merma de puestos económicos, de, económico, de puestos de trabajo eh, en el caso de la, de la televisión Iván, eh, lo que comentaba Adriana hace un momento, decía eh, ¿cómo solucionar esta tensión entre los grandes sueldos de los grandes rostros eh, que con un sueldo, por ejemplo, no sé, no me gusta personalizar pero con el sueldo de, de una Tomcatomic, eh, come todo el departamento de prensa digital de Canal 13 y más, incluso. Entonces, ¿cómo, cómo solucionar esa tensión? ¿Cómo, eh, ¿Se da esta discusión eh, o, o es algo que se da por, por hecho y, y, y casi inamovible?
2: Mira, eh, este tema, creo, en algún momento, bueno, domingo, para todos los panelistas, mi papá, mi padre fue fotomecánico en Zig Zag, ¿no? Claro. Mi abuelo prensista también, ¿no? Así que también conozco harto de, de la imprenta eh, y de los medios, digamos, ¿no? Eh, la verdad es que creo que eh, eh, hoy día, debo remontarnos al origen de la televisión. La origen de la televisión en un comienzo fue pública, ¿no es cierto?, y universitaria. El Estado en su momento le dio un carácter mucho mayor que el que hoy día tiene, no estaba mercantilizada como hoy día, digamos, ¿no? Hoy día los medios en general... Eh, son medios que están, eh, de una u otra manera, en, en propiedad de grandes empresarios de, de, y, de, de, y, y funcionan con clave de mercado, digamos, ¿no es cierto? Como lo que tú decías, Guillermo. Entonces, las lógicas principales son comprar rating o comprar audiencia o comprar esto y, y tiene que ver con justamente buscar un rostro, buscar... buscar eh, eh, Personajes, imágenes, donde eh, acercarse a la audiencia. Pero en desmedro de eso, viene de una u otra manera el, 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 el desmedro de la información, de la generación de contenido, de cómo se entrega, ¿no es cierto?, de la veracidad de ese contenido. Eh, y lo hemos visto en innumerables veces, al menos en la televisión, digamos, muchos errores, mucha... mucha eh, mala opinión respecto de cosas, digamos. Entonces, creo que eh, detrás de todo eso vive un mundo del trabajo, digamos, donde está toda la, la, la gente que, que es anónima, que está fuera de, lo, de, de, de la televisión, pero que, sin embargo, soporta todo eso, digamos. No, no, ningún rostro podría salir en televisión si no hubiera un camarógrafo, si no hubiera un sonidista, si no hubiera un iluminador, un tramoya, un... un, un bueno, todo el equipo técnico que está atrás, que al final son los que hacen televisión, son los que soportan. Eh, y, y la verdad es que la cuenta se les pasa a ellos, a la mayoría. En el Canal 13, al menos, eh, yo soy presidente del Canal 13, en el 2018 se tercerizó todo el área eh, técnica del canal. Y por una empresa externa que se llama Secoya. Ahí hablo de la tercerización. Eh, entonces, eh, ¿Cómo afecta todo este sistema a, a, al, al derecho, digamos, de la información, al derecho de la opinión, al derecho de, 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 de ser informado, ¿no? Eh, de comunicación, en definitiva. Eh, justamente está mediotizado por las leyes de mercado, como está todo en este país y por lo general. Uno puede entender esas claves, ¿no es cierto? Pero, pero creo que aquí el factor de lo relevante, digamos, es darse cuenta de qué sentido hoy día, hoy día, haciendo una reflexión eh, frente a estas coyunturas a este social, de esta social de, de, de crisis sanitaria mundial, ¿no es cierto? ¿Cómo nos ha afectado? Y, y, y lo, lo importante es hacer, probablemente, es hacer una reflexión de fondo, como la que tú estás planteando, Guillermo, eh, de fondo, que tiene que ver con el sentido que los medios de comunicación tienen, digamos, o tuvieron en el tiempo, hoy día, y cómo los van a tener en el futuro. Hoy día nos pone todas estas coyunturas en, en, en una situación y tal vez en una oportunidad de repensar cómo entregamos eso, digamos. Creo que experimentamos hoy día una experiencia única en la existencia de la humanidad y en la, y en la convivencia de la humanidad, de las personas. Eh, y obviamente que el derecho a la información, el derecho uh, a la comunicación y a la opinión, no está consagrado como un derecho humano, entonces no tiene un marco de recuerdo. Digamos, ¿no?
0: Claro, pero quiero, quiero preguntarle a Adrián, también como para irlo sumando acá: eh, ¿hay un riesgo con este criterio economicista eh, a ultranza que se ha puesto de moda en el último tiempo en la sociedad chilena? ¿Hay un riesgo también para el ejercicio libre del periodismo? Porque finalmente, si, si se puede hacer periodismo solamente cuando se tiene dinero. Y, por ejemplo, veamos el tema del avisaje del gobierno, por, por poner por poner un ejemplo. El avisaje del gobierno va precisamente a los grandes consorcios. Eh, eh, el gobierno avisa en el Mercurio, avisa en la Tercera y en los medios grandes, pero no hay avisaje en los medios digitales, no hay avisaje en los medios más pequeños. Y si no está ese apoyo del, que, que hubo eh, en el caso de, lo, de los medios independientes en dictadura, venía desde venía desde el extranjero, cuando se corta ese financiamiento, esos medios simplemente desaparecen y el Estado no hace nada por rescatarlos. Y hoy día eh, tenemos los medios sí. entregados a, a, la, a la economía y eso supone cierto riesgo, ¿no?
1: Eh, indudablemente, el, el, el periodismo en general necesita cierta autonomía para poder eh, desarrollar su función eh, de manera de dar cuenta de los, de, los, de los temas que son de interés público y de manera veraz, de manera objetiva, de manera que, que no sea mediatizado de alguna manera las líneas editoriales de los medios de comunicación, eh, en el fondo por, por, una, por un criterio economicista y un criterio de quién tiene la propiedad de los medios de comunicación. Eh, esto nos lleva a pensar, creo yo, y es una pregunta que hay que abrir eh, oportunamente, eh, de, de cómo. De, de cómo logramos pluralidad informativa, de cómo logramos eh, que la comunidad en sí misma tenga cierto control sobre los medios de comunicación, eh, y, 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 y yo lo hago, eh, me hago eco un poco de, de, de lo que ocurre después del 18 de octubre, en, en el cual se da cuenta de que toda la institucionalidad, incluidos los medios de información, tienen que de alguna manera replantearse su rol y, y su forma de insertarse en la comunidad dado que, que ya se considera que, que no, no tiene una, una legitimidad. Y, y en ese punto creo yo que, que, bueno, estamos un poco los trabajadores medio de ese de sándwich ese, de ese eh, terrible en el cual muchas veces incluso la comunidad nos pone como, como si fuésemos eh, responsables a veces de las líneas editoriales de los medios, cuando no es así, los trabajadores en el fondo se desempeñan en, en función de, de, en este caso, porque en este el escenario que nos, nos ha tocado... Eh, movernos eh, eh, de las líneas editoriales que, que, que imponen lo, lo, los dueños de los medios de comunicación, entonces aquí me gustaría hacer ese punto de vista para la gente que nos escucha también que los trabajadores de las comunicaciones buscan generar espacios para tener mayor independencia mayor eh, eh, de alguna forma mayor posibilidad de desarrollar mejor su su, su, eh, su profesión y, 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 su, y su función dentro de la, de la comunidad, entonces eh, es una, una pugna de atención permanente y, y creo yo que, que, hay que hay que cuestionarse eh, el cómo se financian los medios y la propiedad, por qué no decirlo, de los medios de comunicación, dado que no pueden pertenecer a grupos económicos, menos aún en una comunidad en la cual eh, hay una concentración económica tan grande, eh, de manera que necesitamos generar una pluralidad informativa, una pluralidad del derecho de la información, y, y tenemos que cuestionarnos y, y preguntarnos cómo logramos eh, generar esa, esa pluralidad. Eh, creo que es un debate abierto, no es algo de, 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 fácil, de fácil resolución, pero, pero estamos compelidos todos a, a preguntarnos eso, especialmente eh, quienes nos desempeñamos desde, desde el área de, de, de la dirigencia sindicale pero también la comunidad. La comunidad tiene mucho que decir en torno a, a qué modelo de, de, de sistema informativo necesita. Y eso me gustaría eh, abrir esa, esa conversación hacia el al resto de los panelistas en, en términos de qué modelo necesitamos de, 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 de sistema informativo y,
0: y también cómo financiarlo. Hablando, hablando de modelo, Domingo, te tengo una pregunta que viene del público que no nos está viendo. ¿eh? Eh, lo hace María José Soto, dice Domingo, ¿por qué crees que el mercurio no ha querido modernizarse ni digitalizarse. Emol no camina de la mano con el mercurio. No trabajan juntos. Eh, el sentido de diario de registro, eh, el sentido de, de, de diario de registro hace rato que ya no vende. Tras la muerte de Agustín Edwards, ¿buscan terminar con el medio? ¿Buscan venderlo? ¿Cuál es la realidad? Preguntaba María José Soto. Bueno,
3: eh... Acá se está dando una situación bien parecida a, a un tema que yo conocí justamente por un sindicato que es afiliado nuestro, que es el sur de Concepción. También este era un diario familia, que era la familia Alama. Cuando fallecen ya los antiguos dueños, como lo que fue también Copesa, que fue la familia Picocaña, que también era un diario familiar, eh, cuando mueren los hijos no están interesados en el tema diario. Ellos están metidos en el, el, el sistema inmobiliario y eso a ellos les le interesaba más. Por lo tanto, se, se, se vendieron el diario y lo compró el Mercurio. Y en el caso hoy día del Mercurio, veo que quienes administran tampoco como que les interesa mucho el tema del diario, aun cuando el anterior dueño que fallece le da tanta importancia al diario, aparte de ganar plata, tenía una tremenda incidencia o influencia política. Prueba está de que cuando inauguró el casino el personal, se dio el lujo ya a Eduardo Frey, no porque esté yo hablando peyorativamente de los trabajadores, sino que era tan lujoso el, el, el casino que teníamos, que se dio el gusto ya al presidente de la República en ese momento a inaugurar el casino el personal. También creó la Fundación paz Ciudadana, en donde, con un chasquillo de dedo, tenía varios personajes, tanto del sector de las Fuerzas Armadas como también de, la, de política y los tenía todos metidos ahí y tratando también de una otra manera, alabando un poco la imagen de que en ese momento no estaba muy bien hacia el exterior. Bueno, el tema está de que en lo que sucede con el diario, creo que a la larga se está trabajando y así fue la enseñanza que recibió Cristian Edor, que es el actual administrador en el New York Times. En el New York Times se puso plazo de que iba a ser diario digital y un diario digital no necesita dos mil trabajadores con 100 personas para sacar los diarios que son de Santiago y tanto de, de los, los diarios más cercanos de Valparaíso, Bastizora. Eh, por lo tanto, la planilla la van a bajar de manera importante y la utilidad va a ser bastante eh, también significativa y el negocio está por ahí. O sea, acá no ven que un medio de comunicación eh, tiene trabajadores, hay familia y lo que impacta en una sociedad. Y también, de nuestra manera, aparte, los propietarios uno tiene que llamar la atención a los políticos y también nosotros mismos hacernos una culpa que hemos hecho como trabajadores. Lamentablemente, vemos que todos los días, en los matinales, vemos alcalde, gente derecha que están tratando de dar su imagen producto de todo lo que está pasando, pero en ninguna parte se habla, incluso se habla de lo, de lo que pasa con la ley de protección al empleo, una serie de cambios que están haciendo para los trabajadores, pero en ningún momento vemos a los trabajadores diciendo algo, no se nos toma en consideración. Bueno, algo falla ahí, que no hemos sido capaces de lograr que se nos inserte también a, a, a poner nuestro punto de vista en ese sentido. Por lo tanto, volviendo al tema de los medios de comunicación y de la propiedad, yo creo que hoy día lo que están apuntando es cómo logran mejores réditos económicos a un bajo costo de producción y eso, por supuesto, un diario digital se lo podría dar. Afortunadamente, hasta aquí... Creo que eso todavía le falta bastante tiempo como para poder lograr ese objetivo que tienen algunos en mente. Y prueba está de que Copesa ya haya hecho el anuncio, el señor Sallé, de que iba a salir los días lunes y jueves en Diario Digital, viene sábado y domingo en papel. Hoy día que están en negociación colectiva los trabajadores ahí, no sé si para aplacar un poco la molestia y la inquietud de los trabajadores, han dicho no, ahora no va, no han no no digital, sino que a seguir todo haciéndose en papel. Bueno, ya bueno no precisamente, el el la huelga ayer.
0: precisamente el sindicato de hoy, tres sí. de Cofesa votaron la huelga el día de hoy. ¿no? Ayer, no sí. Frustrido. Sí, Así sí es. Votaron, votaron la huelga. Hoy Estamos eh, pasando el toque de Digital Online, estamos hoy día hablando con dirigentes sindicales, eh, representantes de trabajadores de los medios de comunicación, acá en Pasando el Toque por Digital Online, si quieres hacer alguna pregunta. Por ejemplo, tenemos ya comentarios de Aníbal Sandoval, dice, el problema es la gran brecha que existe entre el sueldo más alto con respecto al, bajo, al más bajo. Sobre, me, me imagino que, yo, que está hablando sobre todo de la televisión. Recuerden que el trabajo no solo en los medios de comunicación, se hace en equipo y cada trabajador cuenta. Es posible que el sueldo más alto sea 30 veces más que el más bajo, dice Aníbal. Eh, también eh, Rodrigo Araya Miranda dice, claro, el problema es que si no fuera por la tonca, lo vería mucho menos gente. Por lo tanto, eh, María José Soto también dice, tonca gana lo que vende, no nos olvidemos de eso. Eh, claro, vende tener un rostro potente como Tom Tomisic y se hace, se hace pagar. Sí. El tema no está en pagarle 30 millones de pesos a una presentadora de matinal. El tema está en pagarle 450 lucas al productor o al periodista que hace la nota que soporta el, el matinal. ¿No, muchachos? No se escucha, Iván, el, el audio ahí. Adrián.
1: Sí, creo que... Es una forma de verlo, una forma de verlo el tema de, 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 de económico, de, de, de cuánto gana X persona versus otra. Eh, eh, es relevante. Pero, pero también tiene que ver, y, y, y creo yo que eso es importante plantearle a la, a la comunidad en general, que, que las condiciones laborales, especialmente en esta área de, 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 que nos, en, en la que nos desarrollamos, que son las comunicaciones, tiene especial relevancia para la comunidad en general. Porque si hay precariedad laboral en, 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 la, en el área de las comunicaciones, no hay autonomía para generar información eh, veraz, eh, para generar información autónoma, dado que si se, si se crea un, 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 una precariedad en torno a, 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 esta, a este rubro, eh, genera que las personas no puedan informar de manera veraz, que no puedan informar de manera libre, que no puedan informar de manera autónoma. Y eso afecta al total de la comunidad. Eh, hay muchas relaciones eh, de, alguna de alguna manera eh, hay muchas relaciones que tienen, que tienen relación con el poder digamos, de alguna u otra manera y eso es, es algo que hay que tratar de eh, acotar desde los distintos eh, medios que tenemos desde la, las dirigencias eh, sindicales desde la comunidad también, desde lo que prefiere, por ejemplo, entiendo yo que lo que plantea la, 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 el, el auditor en este caso es que prefiere una línea editorial eh, de un canal u otro, dependiendo de un rostro u otro. Eh, también ahí tiene que haber un, un, un rol también desde las personas que escuchan lo, los medios de comunicación en el cual eh, decidan también a través de las líneas editoriales y ojalá de las que son más críticas frente a lo que está ocurriendo. Entonces, eh, efectivamente, sí, hay, hay, hay relaciones cruzadas, pero, pero también hay que, hay que y, y ese es un llamado en general, tenemos que ser críticos a la hora de exponernos a, a, a la información de los distintos medios de comunicación y tratar de exigir que estos sean los más veraces y, y, y los más críticos posibles. ¿Por qué? porque sabemos que desde el 18 de octubre en adelante ha cambiado absolutamente eh, eh, el, los consensos de lo que creemos correcto e incorrecto, de lo que creemos eh, eh, legítimo o ilegítimo. Entonces, en ese punto de vista, hay algo que hacer desde tanto desde de, de, de las audiencias como también desde lo, la... la, la los gremios, las la clases dirigentes en todo, en todo caso de, de los trabajadores y también hay una labor de unidad y ahí me gustaría hacer una, una pregunta también al resto de los panelistas eh, ¿cómo estamos nosotros desde los medios de comunicación, desde, la, desde las distintas eh, de los, de los distintos gremios de, de, del trabajo que tienen relaciones con las comunicaciones ¿cómo nos enlazamos? ¿cómo podemos generar una fuerza común en torno a lo que está ocurriendo con las comunicaciones? porque hay una precarización constante y los trabajadores siempre han sabido que la unidad es el norte que los puede, los puede ayudar en torno a, a estas temáticas ¿cómo están trabajando eso en este en este contexto en particular que está tan grave para el trabajador de las comunicaciones?
0: sí Iván había quedado ahí con, con la palabra, Iván sí.
2: La, la, arte, ¿no? Sí, te escuchamos. Me escuchas, sí. Mira, eh, creo que es importante, independiente, siempre se hace la relación de, de, de esto del rostro, pero, pero la verdad que siempre tiene que haber una, una equidad que, que permita a todos surgir, digamos. No, Nosotros creo que en el sector de la televisión, de la televisión al menos uno podría dar cuenta de cosas que son muy favorables, digamos en términos de lo que plantea eh, Adrián respecto a la organización. Hoy día la mayoría de los canales de televisión tiene un sindicato, negocian colectivamente, están nucleados en la Federación de Sindicatos de la Televisión. Nivel. Hay una muy buena convivencia, eh, el nivel de sindicalización en la televisión es, es prácticamente de un, de un 70-80%, todos con contratos colectivos eh, y muy buena eh, disposición en realidad a generar eh, consenso y a trabajar en conjunto. ¿no? Eh, mantenemos una comunicación bastante... Eh, clara, al menos los que somos dirigentes de la televisión, y bastante leal y generosa, digamos, ¿no? En general. Eh, estamos muy preocupados. Eh, decir que, que, por ejemplo, eh, Megavisión, que es una de, de los canales que le ha ido mejor en los últimos años, hace dos semanas, eh, pasando por encima del sindicato, lanzó una una petición a los trabajadores, más bien una imposición de acogerse a la suspensión laboral, rebaja de jornada, rebaja de renta, toma de vacaciones y, y, y todo lo que está hoy día eh, legislado ad hoc a esta, eh, legislándose ad hoc a esta, a esta situación de, de crisis sanitaria eh, y que, como decía Domingo, los empresarios han aprovechado mucho, digamos, ¿no? Eh, el, es cierto que pasaron por encima, pero nosotros como federación reaccionamos inmediatamente cuando nos enteramos de esa situación y nos juntamos, eh, tal como lo hacemos ahora en, en videoconferencia, por la imposibilidad de estar en una asamblea grande, y coordinamos y asesoramos entre todos al sindicato de Megavisión para que pudiese los que tienen más experiencia entregándosela a ellos, para que pudiesen... Por último negociar condiciones mejores porque la verdad que hoy día y también lo dijo Domingo estamos en una situación donde las cosas se imponen donde pasan por encima del sindicato pasan por encima de los trabajadores y, y la verdad que no los toman en cuenta y eso lo ha permitido los legisladores el ejecutivo eh, lo, lo ideal es cuando cuando se produce a través de un diálogo los trabajadores son súper responsables en la televisión y, y y podrían, además eh, generar acuerdos que, que favorezcan a todos, digamos, entendiendo la racionalidad de los momentos que vivimos. Pero, sin embargo, no fue así. Eh, y, 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 y bueno, esto generó mucha incertidumbre, como de generar en muchos medios de comunicación y en muchas empresas en el país, hoy día, esta aplicación de, 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 de esta ley ad hoc, digamos, ¿no? Pero, de claro. todas maneras, creo que lo importante, a pesar de todo, digamos, ¿no? Los sindicatos están conscientes del momento, los dirigentes están conscientes del momento, eh, han estado en constante comunicación con su empresa en la televisión para poder minimizar todos los costos, digamos. Claro. Pero, sin embargo, uno se da cuenta que hoy día hay, hay una situación muy, muy eh, desfavorable para cualquier trabajador del país, digamos, ¿no? No mira, hay una
0: medida prote
2: proteccionista, digamos, de, de los trabajadores de la autoridad.
0: Mira, tengo aquí un comentario de María José Soto. Entiendo que ella es eh, periodista en Radio Duna, me parece. Eh, dice, mira, quisiera plantear una duda a los panelistas. Así que aquí va para todos muchachos. ¿eh? ¿Qué autocrítica nos hacemos como trabajadores de medio, como, como periodistas? Ella dice, llevo muchos años en, periodista y, en periodismo y tengo una autocrítica personal. Como periodista de política, muchas veces escribí para políticos, para editores y colegas. Perdí conexión con la ciudadanía. Escribí para la élite. Como mis notas iban a ser atractivas para que alguien las consumiera si no eran ciudadanas, como periodista de radio tuve el mismo defecto por muchos años. Recién comienzo a entender que mi producto intelectual debe venderse como cualquier otro. Nos dice María José Soto, que luego en otro comentario dice... Es cierto que los medios tienen línea editorial, pero muchas veces los periodistas podemos influir en el contenido. Creo que en la crisis también somos responsables. Eh, Domingo. El micrófono, Domingo. Micrófono. Ahí
3: sí. He tenido la oportunidad de ver a muchos periodistas muy bien intencionados, muy deseosos de aplicar lo que son sus principios y valores a través de los artículos que ellos... Ya pero lamentablemente se encuentran con alguien que le dice, esto no, esto es lo que tiene que decir, o por último le modifica lo que, por lo tanto, hay una gran frustración de repente en los periodistas que quieren hacer una labor lo más eh, cercana a la verdad, pero también, a lo menos los medios que yo conozco, hay una dificultad y hay un filtro, al igual como ocurrió en tiempos de la dictadura, donde todo pasaba a través de la harina. Y esta es la que la que revisaba, lo que y salía o no salía. Y, y que hubo también una autocensura de muchos periodistas, pero también, hoy día eso pasó a ser una costumbre, y hay gente que filcha, y eso es lo más normal que se da. Por lo tanto, la labor de los periodistas, si bien es cierto, es, es, es sumamente importante, pero también, lamentablemente, se encuentra con un muro que, eh, de repente, cuesta bastante eh, franquearlo. Ahora en relación a, a, a lo que ha sucedido por los medios y por todo el tiempo sale el tema de la pluralidad de los medios. Lamentablemente, acá hay una suerte de, de situaciones que también he visto, de una serie de medios de comunicación que se han perdido y lamentablemente nosotros como trabajadores no hemos dicho mucho, y los políticos tampoco, si lo utilizaron en su momento para trampolines y llegar al, al Congreso y hoy día disfrutar de una buena dieta parlamentaria como el caso de lo que fue el diario La Época, el Fortín Mapocho, la revista Análisis, Cauce, y también la complicidad de los gobiernos independientes, el color que fuera el que estuviera gobernando, con el avisaje estatal que privilegiaban siempre a los grandes conglomerados periodísticos. Entonces, hay una suerte acá que el, el, el tema de la, del, del, del gremio periodístico, si bien es cierto, yo no soy periodista, yo soy una persona en la que trabaja la impresión, pero trabajo con los trabajadores, con personas que están vinculadas directamente al, al tema sindical, son periodistas y veo las dificultades que atraviesan y las necesidades que tienen esto de poder eh, decir algo más allá de lo que quisieran, pero lamentablemente acá hay una especie de portón infranqueable que les cuesta decir lo que quisieran, sobre todo los medios que uno conoce y particularmente en el que trabajo yo.
0: Oye, eh, quería comentarle muchachos a ustedes y a los que nos están viendo que para este episodio también estaba invitada Natalie Castillo, presidenta del colegio de periodistas, porque si bien es cierto, estamos hablando de la de, de los medios y del, y del macro, también hay, han habido situaciones desde el estallido social en adelante que también han involucrado a periodistas. Y hoy día vimos en Plaza de en Plaza Maquedano y también en Valparaíso cómo fueron detenidos muchos colegas, muchos periodistas. Eh, en situaciones eh, bastante abusivas en algunos casos. Por lo tanto, eh, Natalie Castillo me, eh, nos, nos pide, primero que nada, pe perdón por no poder participar, pero está viendo la situación legal de muchos compañeros que hasta esta hora de la noche todavía están detenidos en comisarías de Santiago y de Valparaíso. Y si me permiten, voy a leer una, un extracto de la declaración que hizo el Colegio de Periodistas al respecto. Dice que los hechos eh, acometidos el día de hoy por la policía constituyen no solo un atentado a la libertad de expresión de derecho a la información y libertad de prensa, sino que también transgreden los principios de una democracia, que por cierto se ve debilitada a propósito de las diversas violaciones a los derechos humanos en nuestro país en los últimos meses. Nuestro deber como colegio de periodistas es garantizar el derecho humano a la libertad de expresión, por tanto hemos realizado diversas acciones durante esta jornada para exigir la liberación de nuestros colegas detenidos, tanto Santiago como Valparaíso, incluyendo a nuestro dirigente nacional de la Orden, Danilo Humada. Sumado a lo anterior, oficiaremos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para poner en evidencia este grave hecho que se suma a las diversas falencias existentes en el sistema medial chileno. Por ese motivo es que la presidenta del Colegio de Periodistas no pudo participar de este especial de digital online. Eh, Don Iván. Eh,
2: mira, la verdad que nosotros nos enteramos de ese hecho hoy día y, y la verdad que lo consideramos atroz. Eh, cuando hay una impunidad y desde la autoridad eh, y se limita el derecho a la información eh, y, y de la opinión ¿no es cierto? Eh, nos parece que no se cumple la, la verdad con, con la función y, y queda de manifiesto eh, que no hay un, 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 una ligazón entre el, la información la comunicación y la opinión y no está ligado como derecho humano esencial, digamos, ¿no? Como, como un pilar de una sociedad democrática, porque al final todas estas cosas nos hacen ver eh, cuando, cuando hay transparencia en la información, cuando hay respeto, ¿no es cierto?, eh, por la información y por lo que hacen los periodistas y los trabajadores de los medios, eh, y en estos hechos vemos que se transgree flagrantemente y violentamente ese derecho, sin respetar la condición, ¿no es cierto?, de, de esos trabajadores, que están llevando de una u otra manera la información de lo que sucede a todos nosotros, que somos los que recogemos esa información, que la, neces la necesitamos, eh, me parece una aberración, digamos. no Hoy día escuchaba a, a, a autoridades del gobierno alabar eh, en sus mensajes del primero de mayo eh, eh, y, y, y alabando muchas funciones, y entre ellas alabaron a los, al trabajador de los medios y al periodista que, que en todo este tiempo del estallido social y en todo este tiempo de, 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 de crisis sanitaria eh, han hecho una labor encomiable, digamos, si bien es cierto han no habido errores, pero el derecho de información ha estado presente, digamos, ¿no? Eh, y la libertad de expresión, digamos, ¿no? Eh, creo, que, creo que se condice con este hecho de violencia y... y eh, y apoyamos y solidarizamos enormemente con todos esos trabajadores de hecho fue transmitido en vivo por TVN sí. en, en, en algún caso
0: eh,
2: en la detención de esta gente
0: desde de dentro incluso del carro celular de desde dentro, el carro del carro celular, celular que se ahí. lo
2: quitaron ¿no? sí. es muy, en muy eh, fuerte eh, sí. que este derecho eh, se transgreda de esa forma digamos. pero con, con, al final con la impunidad que le da el, la anuencia que, que la autoridad le da a Carabineros, digamos, Carabineros no respeta y eso no claro. ha pasado mira, fíjate tú que, que la mayor cantidad de agresiones ha trabajado en los medios, desde el estallido social hasta hoy día, ha sido de parte de las fuerzas de Carabineros y fuerzas militares, ni siquiera de la gente, digamos, ¿no? Entonces, claro. desde la autoridad, digamos, ¿no?
0: Sí, le quiero preguntar también a, a Adrián ¿Te parece, Andrés, que, Adrián, que en el último tiempo incluso desde algunos personeros de gobierno ah. o desde alguna élite eh, política se ha venido incubando cierta animadversión hacia la labor de prensa eh, con las declaraciones, por ejemplo, de Maniely diciendo que el rol de la prensa es vender mentiras, que lo dijo en vivo y en directo a través de, de Canal 13.
1: Sí, la verdad es que hay una línea, hay una línea que, que se está imponiendo desde lo político de, de cuestionar la labor periodística, dado que la labor periodística inclusive de, desde lo más eh, básico tiene relación con constatar con cierto hecho Y, y hay, una, eh, hay una línea eh, política que, que incluso busca esa, eh, eh, mentir incluso en, la, en, en, en los ribetes más básicos de, de, de la realidad. Entonces, eh, puede, desde ahí podemos ver ejemplos como Trump, eh, como Bolsonaro, eh, ejemplos que, que en el fondo ya ni siquiera tienen una relación directa con, con la realidad. Entonces, eh, eh, lógicamente ahí la emprenden contra, contra la prensa. Eh, seamos eh, eh, justos y honestos, la labor de la prensa es tremendamente importante en, en, en relación a que tienen que ver con la representación de lo que está ocurriendo frente a la gente, eh, frente a la opinión pública. Eh, yo pienso en, en la relevancia, y, y, y entiendo que, que es difícil que las personas en sus necesidades más, más inmediatas... Eh, consideren el labor de la prensa como algo esencial como por ejemplo las demandas o exigencias frente a la constitución eh, las cuales están, están frescas eh, en el debate eh, público actual eh, pero es realmente relevante el considerar cómo nos vamos a plantear y cómo vamos a, a de alguna forma situar el debate público desde los medios de comunicación eh, de aquí en el futuro y, y eso es una discusión que tenemos que dar que es especialmente relevante porque, con, eh, porque permite que las personas eh, logren generar consensos, acuerdos, y, y actualmente lo que tenemos eh, eh, es básicamente, y, y aquí tengo que ser crítico, tengo que ser o, o, o honesto en el fondo con, con ciertas convicciones, que, que la prensa se ha puesto del lado de ciertos acuerdos legalistas eh, que en el fondo vienen dados de una constitución de alguna manera... Eh, hecha en dictadura y, y, y claro, se ajustan a esa legislación y de alguna forma lo consideran como, eh, como parte de, del ser objetivos eh, cuando hay más, más que eso, eh, la labor del, del periodismo es ser eh, crítico frente a la a, frente a los distintos sucesos que, que ocurran en la contingencia. El no ser crítico, el, el, el ser una correa de distribución de la información que dan los gobiernos o, o los distintos poderes de, de, de la sociedad, es básicamente ser relaciones públicas de algo. Y, y, y el labor, la labor de los periodistas y, y en general de, de, de todos los que tienen relación con los medios de comunicación es ser crítico de los distintos eh, estamentos de una sociedad para efectos de que ésta funcione de la mejor manera y pueda perfeccionarse. Eh, eh, en ese punto de vista eh, hay mucho que cambiar desde las estructuras que, que, que de alguna manera también se determinan desde la constitución de un país. Y, y también desde las leyes entonces ahí hay un, un, un terreno importante que, que, que tratar y que la comunidad en general también no debe descuidar porque es algo realmente eh, relevante eh, no solo en lo inmediato sino que tiene relación con las mentalidades y con la construcción que hacemos del mundo eh, eso eh, creo considero que es realmente importante y, y, y ahí me gustaría nuevamente invitar también a la conversación eh, eh, a cómo nosotros nos relacionamos de alguna manera eh, con estos cambios que están ocurriendo porque cambia la, la, la forma de, de ver el, los consensos normales que, que teníamos considerado eh, como sociedad cambia la forma que, que estamos viendo ¿dónde están las legitimidades? Eh, ¿están en, en el gobierno o están en las personas que efectivamente cuestionan eh, y con mucha razón muchas veces eh, lo que plantea una fuente oficial eh, estamos dando cuenta también de otros discursos que tienen eh, eh, correspondencia lógica o, o, o incluso eh, metodológica muy buena, eh, ¿estamos dando cuenta de eso como, como medio de comunicación? ¿Estamos pudiendo llegar a eso a, a ese tipo de discurso más, a, más de una construcción mucho más, más el, elaborada? Eso pregunto en realidad
0: muchachos, Domingo a lo mejor que sí. quiero responder eh, la pregunta que deja abierta, Iván, Adrián.
3: Parte de lo que él dice, yo comparto por supuesto de manera importante, pero en el caso particular nuestro yo me remito solamente a un letrero que se puso años atrás en el frente de la Universidad Católica, donde lamentablemente hacía alusión a lo que decía un medio. Y ese medio lamentablemente sigue con ese estigma del, de, 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 de lo que miente, y eso hace mal a todo el gremio periodístico. Y lamentablemente es una situación que va a costar sacar, y ahí también es una labor que lo corresponde a nosotros como organizaciones, de tratar de reflotar eh, la importancia que tiene el rol del periodista, la importancia que tiene que tener una regulación de la carrera del periodismo también, porque no lo olvidemos que hoy día hay cincuenta y tantas escuelas de periodismo y no hay tantos puestos de trabajo para tantos periodistas que están egresando a las universidades. Y también es ver cómo logramos tener una relación más cercana con el colegio periodista y ver de que no necesitamos, si bien es cierto cada uno cumple una labor a lo mejor distinta al a, a, a sindicato, pero creo que es importante tener una buena relación y hacer una labor más cercana y ver que los medios de comunicación y los trabajadores tienen mucho que decir en esta sociedad. Y creo que a nosotros no, 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 nos cae esa responsabilidad, primero, por supuesto, ver cómo en nuestro gremio eh, sale fortalecido de toda esta situación que se está viviendo, cómo logramos mantener la organización sindical vía, pero también no menos cierto que dentro de la sociedad tenemos mucho que decir. Hay otros sectores trabajadores que no tienen la posibilidad como esta de estar diciendo algo, que nos escuchen, o al menos eh, sincerar cuál es la labor nuestra como trabajadores y lo que pensamos nosotros de lo que está sucediendo a cada uno de nuestros representados.
0: Oye, muchachos, estamos, nos queda un minuto ¿ah? de, de programa, se nos pasó volando. Eh, los quiero invitar a una reflexión final respecto de, de todo lo que está pasando en los medios de comunicación. ¿Te parece si partimos contigo, Domingo?
3: Bueno, eh, yo creo que primero que nada es ver cómo reflotamos la labor sindical. Es cómo tratamos de hacer notar a los trabajadores que es importante que estos estén a través de un sindicato... Eh, participando, porque también acá hay una suerte de que eh, hay una apatía, tanto en lo político como sindical, y ese es un tema que tenemos que tratar de reflotar y rescatar como organizaciones y dirigentes sindicales que nos caen, eh, para tratar de darle la importancia que te corresponde a nuestra organización.
0: Eh, perfecto. Domingo, te quiero agradecer. ¿ah? Muchas gracias por aceptar la gracias invitación.
3: Gracias a ustedes, y ojalá que tengamos más espacio como esto, porque no tenemos en, en los medios tradicionales la posibilidad de estar tratando de decir lo que nosotros sentimos o queremos para los trabajadores que representamos.
0: Te mando un abrazo, muchas gracias, Domingo.
3: Gracias, bueno.
0: Iván. Iván, eh, tus palabras finales eh, al respecto para despedir dos cosas, creo programa. que...
2: Sí, mira, dos cosas, eh, y sencillo. Una que tiene que ver con nosotros. Creo que nunca para los trabajadores ha sido fácil la tarea menos para sus dirigentes sindicales y organizaciones eh, por lo mismo creo que lo que estamos acá en este panel hemos eh, hecho un esfuerzo muy grande de tratar de congregar y de converger en una confederación de medios de comunicaciones que está incipiente una organización que está funcionando de hecho eh, que, y, y que tiene un posible desarrollo y, es, y al final esa es la labor de, de, de los dirigentes sindicales de unir lo que, lo que el sistema o, o la sociedad y, y este sistema desune, digamos. Pero hoy día también quiero hacer una reflexión, digamos, ¿no? Hoy día, que también tiene que ver con los medios, eh, hoy día la experiencia eh, del ser humano, de la fragilidad, de la unidad de la especie humana, del destino común de todos, digamos, es una enseñanza simple y directa. Eh, que nos deja este, este, este coronavirus, digamos, ¿no? Y esta enseñanza nos hace vernos hacia nosotros a poder, de, a, a poder determinar qué es lo importante, qué es lo que no es importante, eh, y nos no hace encontrarnos con mucha más facilidad. Yo creo que, que hay una cosa que rescatar positiva de equipo adelante. Eso, y muchas gracias por invitarme a, a este panel.
0: No, te, eso te voy a decir. Gracias a Iván por haber atendido el... La llamada y por haberte sumado al panel. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Igual. Bueno. Eh, Adrián. ¿tus palabras las primer?
1: palabras. Sí, muchas gracias Guillermo. Sumarme las palabras, de Iván. Creo que en momentos como estos, en los que realmente estamos, está crujiendo la sociedad en general. Eh, los trabajadores de los distintos rubros del país están viendo con mucho miedo lo que viene de un mes a otro. Eh, la unidad de los trabajadores es esencial no nos queda otro camino más que la unidad eh, cuando las personas empiezan eh, a sufrir, cuando los sistemas crujen, los que menos tienen son los que más sufren y por tanto las personas tienen que unirse, porque tienen que sobrevivir a estas crisis que ocurren y, 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 y uno de los caminos que hay es justamente sindicalizarse, unirse eh, actuar colectivamente eh, buscar colaboraciones creo que ese es el llamado que hay que generar, y en específico desde las comunicaciones creemos que es especialmente relevante llamar a todos a reunirse, a actuar colectivamente, porque eh, en específico esta área tiene mucho que entregar al resto de la sociedad, tiene un, un, un poder simbólico muy importante, que, que, que un rol eh, desde lo simbólico muy relevante que jugar. Entonces, invitar a eso y, y justamente eh, hacernos eco de la llamada que hace Iván para poder estar disponible a ese llamado y, 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 y consolidar, ¿cierto?, esta unidad del Gremio de las Comunicaciones que nos hace tanta falta, no solo a nosotros, los trabajadores de las comunicaciones, sino también al, al país. Y, y, y sumarme a ese llamado y, y agradecer tanto a Iván y al resto de los dirigentes que han estado en esta, en esta conversación, como también al espacio. Muy agradecido por el espacio y estamos disponibles para lo que ustedes necesiten en cualquier momento.
0: Gracias, Adrián. Te mando un abrazo. Mucha, buenas noches. Ya pues, muchachos, eh, este fue un pasando toque especial de Día del Trabajador, eh, primero de mayo. Hoy día estuvimos hablando de la semana y de los meses y del futuro complicado que se viene para los medios de comunicación y sus trabajadores. Como siempre, gracias por el apoyo, gracias por haber estado ahí, gracias por haber comentado y compartido esta transmisión. Nos vemos el lunes con otro capítulo de Pasando el Toque. Chau, gracias.